0: un anniversaire important, moi j'avais pas droit de vote, mais je m'en souviens, j'ai quand même regardé la soirée électorale, euh, j'avais 14 ans, euh, je vous ramène le 4 septembre 1984, ça faisait 35 ans euh, hier, et notre prochaine invité, ben oui, euh, gagnait une élection spectaculaire, une majorité qui n'avait jamais été atteinte au Canada, il devenait premier ministre du Canada, Brian Maroney, bonjour. Bonjour, Mario. Et vous célébrez
1: ça hier? Soulignez oui, ça? Oui. Ah ben, C'est-à-dire, on a, on a fait ça, mon épouse et moi, très, très tranquillement, très discrètement. OK. <rire> euh, Ramenez-nous, parce que là, on est le
0: lendemain, là, on est le 5... – Ramenez-nous 35 oui. ans en arrière, là, Brian Mulroney a gagné hier soir, il a fêté un peu, mais là, le lendemain oui. matin, il est premier ministre du Canada, faut former un conseil des ministres, mettre la machine en marche. Vous étiez dans quel état d'esprit, il y a 35 ans, le lendemain de l'élection? – Ah ben, j'étais,
1: j'avais pas euh, dormi vraiment, <rire> euh, okay. Mario, euh, le soir euh, ou durant la nuit, euh, et pour toutes sortes de raisons, comme tu imagines. Et euh, le lendemain, on, a monté, on est allé à cette île, euh, qui est une autre partie de mon comté, pour le, pour le lunch, puis ensuite Ottawa. Et c'était vraiment le lendemain matin, le 6, euh, j'étais à Stornaway, la, la résidence officielle euh, du chef de l'opposition. Que vous aviez habité à peu euh, près
0: dans, depuis un an, un an et demi?
1: Depuis à peu près un an, et là sont, sont arrivés le, le secrétaire du conseil des ministres, le greffier également avec des rapports et des recommandations et des documents d'études des questions d'urgence pour le gouvernement national. J'ai parlé à M. Turner, qui était premier ministre, pour s'entendre sur une date de changement de pour, pour la passation des, des pouvoirs, euh, qui était le 17 septembre, et euh, je me suis assis presque immédiatement pour essayer de commencer le la construction d'un gouvernement. Ouais, d'un cabinet. Hein.
0: Euh, C'est vraiment ça la première étape. Est-ce qu'il y a un moment, là, puis ça peut être euh, dans un véhicule là, en circulant, euh, ça peut être dans votre douche, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit, wow, là, j'ai travaillé pour ça, j'ai couru, j'ai serré des mains, j'ai pas eu le temps de m'arrêter jamais pour y penser. Mais là, j'ai l'espèce de poids de la responsabilité de dire, voilà, ouais, il n'a plus au-dessus de moi c'est moi le premier ministre du Canada avec tout ce qui vient avec.
1: Oui, effectivement, Marius, mais c'était justement la nuit du 4 au 5 et j'étais dans une maison pas loin du manoir Como où j'avais travaillé Travailler comme boss boy et comme waiter.
0: Et où vous aviez célébré euh, votre victoire.
1: <rire> On avait célébré là. Mais nous, Mila et moi et les enfants, nous étions dans une maison à part Et euh, pas loin de la, la, la petite maison euh, de, de mon père à baie où, où il est décédé en, en 1965. Alors, euh, il a travaillé toute sa vie, et la, la vie des employés de la Québec North Shore était réglée et dirigée, dans le fond, euh, par des les, le, les sons. À 7 heures le matin, whoops, on entendait euh, le bruit de l'usine. À 4 heures l'après-midi, c'était du ce qu'on appelait du, du, du travail d'équipe, du shift work, alors, vers 7 heures le matin, j'étais euh, au lit, mais je dormais pas, et j'entends le sifflet de l'usine qui a fait réveiller mon père, c'est-à-dire mon père qui était pour le travail, et puis je, je pensais à lui, euh, qui était électricien, qui a élevé six enfants dans une petite ville comme Bécomo, avec deux emplois, euh, il a travaillé comme un, un bœuf pour ça, puis j'ai pensé à lui qui est décédé dans une maison à peu près 100 mètres d'où j'étais. Et euh, c'est là que je me suis dit, dans le fond, pour lui, « Wow! » Il aurait été euh, mm -hmm. tellement émerveillé par ça. Hein. Mm -hmm. euh, ça, c'était le, 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 le moment, pour moi, le moment euh, de la campagne. Mm
0: -hmm. M. Mulroney... Euh... Les débuts ont été quand même pas faciles. Je, je le souvenir de la première année, par exemple, de votre mandat. Une coupe de ministres se sont mis les pieds d'un plat, dans, dans certains cas avec des maladresses qui ont passé pour des gros scandales, mais que quand tu regardes ça, c'est pas mal plus des, des maladresses de débutants, des affaires qui se faisaient pas. C'est. Quand tu arrives avec toute une nouvelle équipe, c'était pas si facile au début, là?
1: Donc, pas du tout, tu as raison, Mario. Il y avait j'avais par exemple, prenons de simplement une de Province, j'avais hérité au, du, au Québec un comté, le comté de de, de le salle Mais on a fait élire euh, 58. Alors, il y en avait 57. 57 fait, de nouveau. 59. Bon, <rire> ouais. Qui n'étaient pas au courant des règles, des règlements, de quoi que ce soit. Alors, il y a eu des maladresses, il y a eu des problèmes. Euh, on appelait ça la presse à Ottawa appelait ça des, des scandales, mais il fallait le dire vite. Hein, C'était pas des, tellement des scandales que des, des erreurs de jugement, de de, de, de nouveaux. Il y avait des gens là-dedans qui parlaient pas l'anglais du tout, qui comprenaient presque rien ce qui se passait à Ottawa au tout début, et, et donc il y avait des erreurs de parcours de toutes sortes. Donc les premières années n'étaient euh, euh, pas tellement faciles. Mais à vrai dire, Mario, chaque année est difficile. Hein? C'est jamais tellement facile, non? Hein? Non, non. Si tu es premier ministre, puis tu penses que, ben ouais, j'ai fait un an ou deux, là, ça, va être, ça, ça va être plus facile maintenant. Euh, parce que... Euh, regardez ce qui se passe, par exemple, en Angleterre, aujourd'hui, avec Boris Johnson, qui, ouais. qui, a, qui a promis quand même quelque chose qui n'est pas compliqué. Pas de bâtir l'Europe, d'en sortir il n'est pas capable d'en sortir. C'est une, une scie de, 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 de gap ah ouais. monumentales. Alors, ça arrive dans toutes les sociétés, tous les premiers ministres. Il y a des circonstances qui contrôlent parfois ton agenda, beaucoup plus que toi. Ouais. Alors, alors, alors c'était intéressant et mouvementé. Ouais. Je voudrais vous entendre
0: sur une chose, parce qu'il y a quelque chose de particulier. Lorsque vous avez été euh, élu, euh, bon, il y avait eu un tout petit épisode, le conservateur de Joe Clark, minoritaire, quelques mois à peine, mais disons, si, si on enlève là, cette toute petite parenthèse, on pourrait dire que ça faisait plus de 20 ans que le gouvernement au Canada était libéral. -dire que les, oui. Tout ce qu'il y avait de fonctionnaires, tout ce qu'il y avait eu de nominations, on parle de décennies là, de décennies, c'est oui. juste, 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 des libéraux qui avaient été nommés par la force des choses, ils avaient gagné toutes les élections depuis Lester B. Pearson C oui. ça, ça, ça signifiait quoi quoi pour vous au début d'arriver, dire là en 1984 le Parti conservateur est de retour au pouvoir, mais après quasiment un, un quart de siècle de règne libéral
1: c'était un mur infranchissable euh, au tout début euh, les libéraux avaient nommé euh, euh, les, les partout. Euh, tu te souviens, durant la campagne électorale, le, les nominations de M. Trudeau, même en sortant, en quittant, il a nommé 200 personnes, des juges, des sénateurs, des fonctionnaires, des sous-ministres, et ça n'arrêtait pas. Alors, moi, j'étais pris avec ça, y compris, bien sûr, des nouveaux ministres et des nouveaux députés, etc. Donc, le
0: nouveau ministre, y arrive, il est dans son ministère, tous les sous-ministres ouais. ont été nommés par les libéraux, le rang d'en dessous, les sous-ministres adjoints, les directeurs ah, ouais. de programmes, tout le monde est nommé par les libéraux.
1: Alors, alors, alors moi, je disais à mon caucus, la seule façon que tous ces beaux gens-là euh, vont commencer à, à comprendre qu'il faut collaborer avec nous de façon intime et régulière, c'est lorsqu'il croit que nous allons gagner un nouveau mandat. Alors, l'élection de 1988, euh, ça va être pour nous euh, un moment très, très important. Alors, en deux, premier mandat, on a fait le traité de libre-échange, on a fait l'accord du lac Meech. Euh, j'ai commencé euh, les, euh, le, le sommet de la francophonie, la création du sommet de la francophonie avec François Mitterrand, euh, euh, on a fait on a posé des, j'ai commencé euh, l'environnement euh, le traité des puits acides etc alors j'ai dit à mes collègues que si on est réélu à ce moment-là les gens vont comprendre que effectivement le, la population canadienne savait ce qu'elle faisait en nous élisant en 84 mmh. alors c'est ça qui est arrivé
0: M. Melroney, 35 ans plus tard vous regardez ça revoyez-vous, jeune premier ministre, qu'est-ce qui vous avait le plus surpris? C'est-à-dire qu'il y a des choses, là, vous arrivez des choses auxquelles vous vous attendez, vous vous dites, oui, ça va être comme ça, même que la fonction publique allait être toute libérale. C'est une donnée, c'est une donnée oui. avec laquelle vous saviez que vous allez avoir à composer. Qu'est-ce qui vous a, disons, dans le premier mois, là, le plus surpris en disant, « Oups, ça, en devenant premier ministre, je n'aurais pas pensé que...
1: » Moi, je pensais, je pensais euh, deux choses. D'abord, euh, j'ai sous-estimé la résistance à l'interne, à l'intérieur de la fonction publique. Il y en avait des exceptions en masse, hein, mais il y avait quand même cette résistance dont on parlait euh, tout à l'heure. En deuxième lieu, euh, les médias étaient pas tendres avec nous, hein. <rire> euh, il y a, a jusqu'au jusqu'au euh, directeur euh, du Ottawa Citizen. Euh, qui a écrit et qui disait publiquement, compte tenu de l'importance de la victoire des conservateurs, nous, les journalistes d'Ottawa, nous sommes maintenant à l'opposition officielle. Alors, ah, oui? Pour nous, ah oui? Ah oui, absolument. Pour, pour, pour nous, de se faire entendre dans les circonstances comme ça, ah, pis à ce moment-là, on n'avait pas 500 réseaux, il hein, n'y avait pas de médias sociaux, il hein, n'y avait rien. Il y avait la Radio-Canada, il y avait, t il y avait euh, c, le, le CBC, puis euh, CTV, puis TVA un peu. Et il a
0: commencé avoir à s'installer un peu plus en information. Donc, vous aviez l'impression que c'était pas facile de passer vos messages de jeunes
1: gouvernements. du là. tout. C'était extrêmement difficile. C'était même pénible pour nous. Euh, et puis, tous ceux... Écoutez, des euh, experts, euh, journalistes comme George Bain qui était le chroniqueur, le grand chroniqueur du Globe and Mail, a écrit « There has never been a government so poorly treated by the media as Brian Mulroney's government ». Euh, on s'est fait passer au cash tous les jours. <laughs> Mais on a, on a combattu, on a gagné… On a, puis on a, ce qui me surprend maintenant, Mario, quand je regarde ça avec le recul de 35 ans, hein, je me dis compte tenu de l'opposition féroce, des médias et, et des libéraux et des néo-démocrates, etc., compte tenu de, de tout ça, mon Dieu, on a quand même réalisé pas mal de choses. <rire> et, et
0: été réélu en 88. Euh, Avez-vous un souvenir de parce que bon, je pense que ça s'est passé à l'histoire que vous avez eu une relation euh, à la fois chaleureuse sur le plan humain, à la fois productive sur le plan politique avec votre voisin du sud, euh, Ronald Reagan. Avez-vous un souvenir de votre première euh, premier contact, première conversation avec lui?
1: Oui, ben la première conversation, c'est qu'il m'a appelé à baie le soir du vote. Ah, le soir même, ok, ok. Mais, mais peu de temps après, mon assermentation, le 17 septembre, euh, je me suis ramassé à Washington pour le lunch avec lui, et euh, je me suis dit, ouais, euh, je comprends maintenant pas. Quand on le voit en privé, là, intimement, là, comme ça, là, puis lui aussi, il était hautement critiqué, hein, je, dis, oui, je comprends maintenant pourquoi les Américains euh, ont, ont vraiment une affection euh, pour cet homme. Euh, puis je me suis dit, euh, au Canada, euh, je vais m'assurer que des choses importantes euh, se passent entre nous. Puis effectivement, c'est là où on a commencé, à Québec, au Château-Frontenac, en 1985. C'est là où on a commencé le traité de libre-échange.
0: C'est ce fois-là en... ce fois que vous aviez chanté ensemble, là?
1: C'est ça. <rire> je m'en souviens.
0: De Sainte-Patrice. Saint oui, oui, on s'en ah, souvient, le sommet a, des Irlandais.
1: On a, on a, <rire> donc, oui, On a, on a chanté « When Irish Eyes Are Smiling ». Et puis même, tu veux, je vais te donner un exemple. Un exemple. Certaines, euh, certains membres de la... la, la la, la presse anglaise à Toronto disait « Oh, mais quelle humiliation pour le premier ministre du Canada de, de chanter comme ça avec le États-Unis. <rire> moi, moi, je dis à mon caucus, euh, conserve le bobine, on va le jouer dans la campagne électorale, on s'en va vers une nouvelle, <rire> une nouvelle majorité. <rire> 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 C'est ça qui est arrivé. On a gagné une autre majorité en 88. Euh, je conserve quand même de lui de mes premières rencontres avec Mitterrand, avec George Bush, Margaret Thatcher, le pape, il était un des premiers, le, le, le pape, le chancelier Cole, Nelson Mandela, <rire> qui était un autre des grands. Alors, j'ai eu le grand privilège, Mario, d'être là au moment où il y avait des joueurs importants à travers le monde qui dirigeaient leur propre pays. Et j'ai hautement apprécié leur courtoisie mmh. vers le Canada et leur appui euh, du Canada dans les moments difficiles.
0: M. Melroney, dernière question. Vous avez été euh, vous avez été élu, donc on l'a dit, à y a 35 ans. Vous avez été là pendant bon, environ 9 ans. Ça passait vite? Vous avez le sentiment de d'une crise à l'autre, d'un <rire> téléphone à l'autre, d'un voyage à l'autre? Vous avez l'impression que ça passait vite ces, ces années-là?
1: Oui, c'est... Euh, j'ai pas perdu mon temps. J'ai perdu, perdu, comme Robert Clich disait, on n'a pas perdu notre temps, on a perdu un peu d'illusion, mais pas plus. Alors, non, j'ai hautement aimé l'expérience, mais je, je réalise euh, avec un certain recul qu'il y avait des moments extrêmement pénibles pour moi et ma famille, mais c'était dans l'intérêt, on a passé à travers ça dans l'intérêt du, du pays. Et puis, si je regarde le bilan aujourd'hui, c'est pas un bilan parfait, mais je suis satisfait de ce qu'on a essayé de faire. M. Hmm. Mulroney,
0: merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de nous parler aujourd'hui. Plaisir, Mario. Au revoir. Au revoir. Brian Mulroney, premier ministre du Canada, à partir de, du 4 septembre 1984, ça a fait 35 ans hier.
2: Ça doit quand même être quelque chose, si tu es entré dans un tourbillon qui essaie juste de... De ça suivre un jamais. peu pendant quatre ans, fait, Je lui ai fait un second mandat. Là. Mais tous Et les tu premiers tu... ministres
0: disent ça. Là. Tu vas d'une affaire à l'autre, d'une crise à l'autre, d'un téléphone, d'un voyage, tu repars. Tu essaies de garder la tête. Première chose que tu sais, tu es, es, es revenu en campagne électorale pour demander un deuxième mandat. Puis ben, le tourbillon euh, repart. Le tourbillon repart. Euh, pendant qu'on parlait Monsieur M. Mulroney, il y a eu une nouvelle de dernière heure là, ici euh, au Québec, à oui. Granby. Gr Gr
2: nouvelle d'importance. On suivait ça. On vous en avez parlé tantôt. Le père euh, de la fillette de Granby était de retour en cours pour une demande de remise en liberté. Bien, puis croyez-le ou non, parce que ça Certains vont, vont peut-être sursauter, mais le, le père a été remis en liberté. Euh, donc, décision du juge Gaetan Dumas restera à, à savoir les conditions à respecter, là, qui risquent quand même d'être euh, nombreuses, il faudra voir. Une, mais caution, donc... une caution à déposer, il avoir une série de choses sûrement. Là. Exact, on est en attente de ces détails-là, mais le juge qui renverse donc la précédente décision en juin dernier, on sait que l'avocat du père faisait valoir des, euh, de, de nouvelles informations. On donc, parlait de deux,
0: de deux documents, documents, ou pile de documents, là, mais deux éléments qui avait été déposé, en commençant ce matin qui, que l'avocat du, du père avait l'impression que ça pouvait faire pencher la balance. Et euh, bon, Évidemment, je voyais déjà sur les réseaux
2: sociaux euh, en quelques minutes certaines réactions négatives évidemment de, de, de Québécois qui sont surpris de voir ça. Ben voir moi, je les... ça étonnant. Euh, effectivement, parce que tu le disais, là, les, les, les critères, on a jugé qu'ils n'étaient pas dangereux pour, euh, pour les autres, qu'ils ne risquaient pas de s'enfuir et qu que ça ne représentait pas, disons, euh, que ça n'allait pas ébranler la foi des, des Québécois à la justice. Il euh, faudra voir ce qui
0: euh, quelle sera la réaction des gens évidemment je suis un peu choqué là, je suis surpris en étant prudent parce que étant donné qu'il y a des, des, des non-diffusions, des clauses de non-diffusion surtout franchement moi on sait rien là, parce que ce qu'on connaît mal il y a quand même y a des accusations graves de négligence et autres mais on connaît mal le partage de responsabilité ou le partage entre le, la belle-mère et lui là, on sait que la belle-mère est accusée elle carrément de, 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 meurtre, de meurtre oui c'est ça c'est pour ça qu'on demeure prudent, mais contenté de dire que je suis étonné. On va aller à la pause dans un instant. sais les sports.